0: Fala galera, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre mitos na musculação e mundo fitness. Bora nessa? E aí pessoal, beleza? Meu nome é Rafael Figueiredo, estamos aqui para mais um bate-papo personal. Estou com meus amigos Eitor Menoito e Eduardo Marques, também são personal trainers. Hoje a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre os mitos do mundo fitness. E o primeiro mito que a gente vai falar é algo que muita gente acredita, abdominal para perder barriga. O pessoal sempre fica pensando que fazendo mil abdominais vai diminuir a circunferência do abdômen e isso não é verdade. Treinar abdominal é bem legal, vai fortalecer realmente a musculatura do core, a musculatura do abdômen, mas não é isso que vai fazer você perder barriga. Você precisa gastar mais energia do que você consome, mais calorias do que você consome. Então, o que vai fazer você emagrecer é o balanço entre a sua alimentação e atividade física. Basicamente isso, não vai nessa de que vai fazer mil abdominais, isso vai fazer você perder mais, mais barriga, que não dá certo. A gente se depara muitas vezes com a
1: mulherada falando ali daquela musculatura na região abdutora, musculatura de glúteo, né? Achando que existe exercício específico para redução de gordura localizada.
0: E, exato, não adianta pensar, isso aí é para qualquer grupamento muscular, não adianta eu ficar treinando agachamento achando que eu vou perder a gordura da perna, não é bem assim que funciona. A sua genética que vai dizer... Da onde que vai, vai tirar a gordura primeiro. Mas não se preocupe. Se você continuar treinando direito, se alimentando direito, a gordura do seu abdômen também vai, vai dar um jeito de sumir do seu corpo. É manter o foco. Mantenha o foco que o resultado vem.
2: E uma coisa que acontece muito é a divisão dos treinos de abdômen, né? Ah, um dia eu vou treinar superior, um dia eu vou treinar infra, outro dia eu vou treinar oblico, né? Então é mais um mito aí que para a gente discutir, né? para a gente comentar, na verdade, que o, o abdômen é um só, né? o, o, a musculatura do abdômen trabalha de forma homogênea, então, independente do exercício que você for trabalhar, você vai acabar ativando o abdômen por completo.
1: É, o abdômen é importante ele ser tratado como qualquer outro músculo. O abdômen ele precisa de estímulo Precisa de descanso e de recuperação né? Uma única coisa que a gente tem que se atentar Nós, educadores físicos né, É em relação à aprendizagem do aluno Em relação à contração do transverso do abdômen Que acaba sendo um pouco mais difícil né? Mas essa separação de oblíquo e Do infra e do supra-abdominal Já é mito né? Você faz ali a flexão de coluna a flexão de quadril, todos eles serão ativados. Se eu treinar peitoral, eu vou diminuir o tamanho dos seios? Não. O que diminui o tamanho do seio é a diminuição do percentual de gordura, já que o seio é composto por gordura. Então, muitas vezes, né, aquelas mulheres que diminuem ali o percentual de gordura e tem o seio menor, não é por causa do treino de peitoral, sim por causa da somatória de tudo, né, que é a redução de gordura, e, consequentemente, aquela gordura que está localizada no céu, ela acaba sendo diminuída de volume.
0: É, outra coisa também, né, quando normalmente a, as meninas pensam isso, porque elas estão observando ali as fisiculturistas e tem uma questão de proporção também, né, Du? Então, se você pegar alguém que treina há muitos anos com foco em aumento de massa magra, a pessoa acaba tendo um... um, um um ganho no, no corpo inteiro, né, então a proporção do seio dela acaba ficando um pouco alterada ali, né, você tem, tem a impressão de que o seio tá menor quando, da, quando na verdade é o tórax tá maior, né, você tem, você tem mais volume corporal geral e isso faz com que o seio aparente menor, mas realmente não é porque você treina peitoral, é que você faz algumas seriezinhas ali e a, a mulherada muitas vezes tem medo de pegar na barra do supino, né? Então não tenham medo, meninas. Podem treinar aí tranquilas que só vai fazer bem para vocês. Eu vou puxar mais uma aqui. Eu já nem sei mais que número que a gente tá, mas beleza. Depois eu numero isso aqui. Essa, essa eu acho que eu, eu vi muito. Isso aqui no Instagram. Água com limão emagrece. Nossa. Então, acordo, tomo minha água com limão e eu vou emagrecer magicamente. Aliás, a explicação da galera é que eu tomando água com limão, eu vou deixar meu organismo menos ácido, com um pH mais alcalino. E isso vai facilitar alguns processos fisiológicos, que eles colocam sem nenhuma, nenhum embasamento. O primeiro, a primeira falta de embasamento é que o limão é ácido. E como que você vai diminuir a acidez do, do seu metabolismo, a, a acidez do seu corpo... Ingerindo algo ácido, é né? a mesma coisa, <risos> sei lá, eu não, nem sei qual que é a comparação que eu posso fazer aqui, eu, eu vou ter menos areia num caminhão se eu colocar areia nele, não sei se, <risos> é, então não faz muito sentido galera, é... água é bom, limão é bom, água com limão não vai te fazer mal, beleza, quer tomar água com limão, eu gosto, é gostoso, é um, é um suco ali, se é sem açúcar, beleza, Toma isso aí todo dia de manhã, mas não acredita que isso vai fazer você emagrecer. Que nem a gente falou lá no começo, que vai fazer, fazer você emagrecer no final é o seu balanço calórico aí. Quanto que você está ingerindo de calorias, quanto você está gastando de calorias. Pode beber só água com limão, que é gostoso, mas a única função é essa daí.
2: Outro mito que a gente viu no passado recente, né? Muita gente falava muito mal da lactose, não só da lactose como o glúten também. E a gente viu muita gente deixando de consumir esses produtos por motivos de, de inflamação, que na verdade só acomete quem tem alergia, né? Essas substâncias, elas podem ser consumidas tranquilamente, né? Claro que tudo que a gente consome tem que ser com equilíbrio, né? Mas ela só é realmente prejudicial para quem tem certa rejeição, né? Certa alergia. Então, é mais um, alguns mitos aí que, que a gente tem que tomar cuidado, que a gente não pode seguir ao pé da letra.
0: Outra coisa também, continuando nessa questão de alimentação, é, o... é um mito que é bem famoso, que é a questão do carboidrato à noite engorda. Eu vou ficar repetitivo, porque no final tudo, fala... tudo é a mesma coisa, né? Tipo, o que, engo... o que engorda, de novo, é quinta vez que eu falo isso aqui no vídeo, balanço calórico, quando você tá ingerindo, quando você tá gastando. Você pode sim comer carboidrato à noite, é interessante você consumir carboidratos em todas as suas refeições. A grande questão é a quantidade de carboidrato que você come, qual carboidrato você tá comendo, né? Dentro do, 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 do universo dos carboidratos, a gente tem diversos carboidratos, tem alguns que são melhores para a saúde outros são piores, né, o açúcar refinado é um excelente exemplo do que é ruim para a nossa saúde, né, não tô falando aqui para ninguém é obrigado a cortar, mas não, não vai te ajudar em nada, é... Mas no final das contas, o problema não é comer carboidrato à noite. É ter um excesso de ingestão de carboidratos, um excesso de ingestão de calorias, é, e isso di distribuído pelo seu dia inteiro. Né? É, então, você não tem. Não, não é porque você comeu um pouco de arroz ali, porque comeu um pouco de batata no, no seu jantar, é, que você vai engordar. Tá muito mais ligado à quantidade que você ingeriu durante o dia inteiro, durante a semana inteira, durante o ano inteiro. Tá? Então, não, é, não, não tá tão ligado assim a, ao horário que você come e muito mais a quanto você está ingerindo.
2: É, aproveitar o gancho aí de alimentação, né? A gente falou bastante agora de alimentação. Agora, a gente, eu queria falar um pouquinho de quem não se alimenta do jejum. É Mas um assunto polêmico aí, principalmente nessa semana aí, que teve é uma blogueira aí que ficou um tempinho sem comer, né? E, e repercutiu bastante esse assunto, né? É um mito, né? É um, é, existem, existem defensores né? É, fervorosos do jejum, né? Que o jejum faz bem, limpa o organismo, né? Se sente melhor, se sente mais leve. Mas a gente sabe que a verdade é que o, o jejum, quando não é feito de uma forma coerente, né, ele é muito prejudicial, né, ele pode causar uma série de estudos aí, né, de, de compulsões alimentares, e isso é um assunto de nutricionista, né, mas a gente como profissional da saúde, a gente, é, eu pelo menos, me sinto no dever de, de alertar em relação a esse, esse tipo de, de conduta, né. A gente tem que tomar cuidado, principalmente quando, quando é, a gente fala da, de saúde, né, então, muita gente fala, ah, jejum limpa organismo. Muita gente fala que se sente melhor, se sente mais leve, né? Mas aí vai ver, vai pegar o histórico dessa pessoa, né? Como é que essa, era essa alimentação antes do jejum. Só porcaria, só açúcar, né? Só fritura. Por isso que melhora, né? Ele passa a não comer mais essas porcarias e faz jejum. E aí tem certo resultado, né? Mas acho que se realmente a gente comparar o jejum com uma alimentação saudável, acho que não, não tem nem comparação, né? O equilíbrio, a alimentação saudável, ela acaba sendo muito mais coerente do que o jejum.
0: É, e o, o, o mais importante também, pelo menos para maior parte do público, a gente está falando aqui para um público muito amplo, então, para 99% das pessoas, é lógico que eu estou te dando esse número aqui, não é nenhuma pesquisa, mas a grande, a, a maioria das pessoas. É. É, só precisa de, de readequar a, a alimentação e a atividade física para chegar nos objetivos dela. É, muitas vezes as pessoas acabam copiando a, a alimentação, o treino ali de, de, um, de uma blogueira, de um atleta, enfim, tentando atingir objetivos, é, sei lá extremos, e, e na verdade não é nem o que ela quer, ou, ou, não, ou ela não está disposta a pagar todo o preço por aquilo. Né? Então tem, tem, tem vários fatores. Se você está pensando em saúde e qualidade de vida, é, e isso com resultados estéticos também, e resultados estéticos expressivos, é, sempre vai ser mais viável e mais sustentável, porque isso é muito importante, reeducação alimentar e atividade física regular. É, e, esses são... São a, a, as chaves para você manter o resultado. Também não adianta você ter um resultado ali, perder 10 quilos e ganhar 10 quilos de novo daqui a um mês. Isso aí não vai ser sustentável, você não vai conseguir manter o que, você, o que você atingiu até agora.
1: É muito pregado que o treino só é eficiente quando se tem dor. Não. A dor muitas vezes está relacionada à mudança de estímulo, mudança de movimento, ou mudança da forma de ser executado, né? Uh, exemplo, diminuição da redução de velocidade, cadência, a forma como você uh, coloca ali uma variação de movimento, né? Tudo isso pode culminar com, com dor. Você recebeu um estímulo diferente, muitas vezes executando o mesmo movimento. Mas quando você faz um treino com movimentos que já é extintivo, a probabilidade de você não sentir dor... É muito grande né? Agora quando você altera a carga é, Altera o tipo de capacidade Que vai ser solicitado ali Durante os movimentos é, Pode ser que você sinta dor E pegando até gancho né? Muitas vezes você fica alguns dias é, Sem realizar atividade aeróbia Até mesmo dentro do futebol é Nós, aí o Heitor Que pratica essa modalidade nós Jogamos futebol A gente fica com dor tardia Só que isso não quer dizer que o futebol é, ele vai proporcionar hipertrofia. e Muitas vezes o pessoal ele fica ali naquela, né? Ah, eu não treino é, é, membros inferiores, mas eu jogo futebol. Por quê? Porque ele tem aquela imagem na cabeça, né? O jogador de futebol ele tem membro inferior desenvolvido. Mas é um trabalho, é através de um trabalho que é realizado para a preparação dessa modalidade, para a hipertrofia, que é de fundamental importância para aquele tenha um, um rendimento, que ele tenha êxito na, na, na modalidade e com isso ele gera hipertrofia, mas ele faz hipertrofia, né? não é somente um jogo de futebol vai fazer com que você é, consiga hipertrofia, mas as duas tardia você vai ter se você tiver muito tempo sem jogar, e ao mesmo tempo com estímulos diferentes, solicitando capacidades diferentes você pode ter dor sendo eficiente mas se você realizar movimentos que já é é muito difícil de você sentir dor tardia. Mas o treino também terá eficiência.
0: Exatamente. Dupi. E inclusive é, muitas vezes é, a, a dor é, vai, vai realmente diminuindo, né? A gente tem que levar em consideração que a gente vai ganhando uma resistência à dor. A palavra não é bem resistência. Você vai ganhando uma tolerância. Tolerância. Uma tolerância à dor, né? É, então, quem já treina há muito tempo Já não vai sentir muita dor E, de novo, é uma coisa que eu sempre falo também Em relação à dor tardia Eu não classifico como dor né? Porque, às vezes, a... a a dor tardia é um incômodo muscular, mas no, a gente, eu gosto de separar isso porque às vezes a pessoa, principalmente o aluno iniciante, não tem noção do que é a dor tardia, do que é aquele cômodo pós-treino que é normal, pode acontecer dependendo, como o du falou, do estímulo do treino, das mudanças, enfim não é obrigatório para o resultado mas pode acontecer da, de uma dor, de uma lesão né então, é um incômodo
1: consequente né, do treino. É,
0: né? Isso, é, é muito diferente a, a essa dor tardia pós-treino, esse incômodo muscular ali, que é referente a uma inflamação muscular, mas uma inflamação benéfica de uma lesão. E é bom tentar separar essas duas coisas aí, pelo menos no meu ponto de vista, porque a maioria das pessoas eu vejo que não, não tem muita habilidade, muita principalmente os, os mais iniciantes no treino.
1: E é importante também mencionar, Rafa, que muitas pessoas que não têm vivência com treino, iniciam programa de treinamento, aí na primeira vez ela vai sentir muitas dores, né? Esse incômodo muscular que é, é consequente do treino, através das inflamações das fibras, que é importante ocorrer. Aí ela vai e toma um anti-inflamatório por cima. De inflamação e recuperação, a musculatura ela tem que passar. É quando você toma um anti-inflamatório, você interrompe esse processo. E isso não traz benefício nenhum para a musculatura também.
0: É isso aí, galera. Nada de ficar tomando remedinho para passar a dor do treino, não. Porque vai passar. Fica tranquilo. Isso aí é, é parte do processo. <risos> um dia
2: passa, né? Um, dia, um passa. dia passa. Outro mito que o pessoal acaba acreditando muito, né? É o cardio de longa duração, né? Para emagrecimento, né? Aquele aquele velho achismo de quanto mais melhor quando na verdade é totalmente ao contrário né é claro que o, o, o treinamento de longa duração ele tem lá seus benefícios né tem lá suas qualidades mas para outro tipo de objetivo né para emagrecimento talvez ele pode até emagrecer né porque você vai estar tá lá é, gastando energia né gastando caloria mas ele não ele, aliás, passa bem longe de ser a, a melhor estratégia né, para emagrecimento. É claro que o Rafa, duas já falou bastante né, sobre emagrecimento, déficit calórico e tal. E com o auxílio de atividade física, o que a gente sugere é, como complemento, né, até, não só como complemento, né, é, é o que o Rafa falou, né, não existe... A alimentação não é mais importante de treino, né? Do que o treino. E o treino não é mais importante. Ixi, confundi tudo aqui. É, sei, a alimentação sei. não é mais. É, é. A alimentação não é mais importante que o treino e o treino não é mais importante que a alimentação, né? Então, é, tem que ter um equilíbrio, né? E eu acho que a, maior, a melhor estratégia de treino para emagrecimento é o cardio de curta duração e com altíssima intensidade. Né? É claro que essa intensidade, é, às vezes, para um é, determinado exercício, é, ele não é tão intenso e para outros, um estímulozinho razoável já tem uma intensidade muito grande. Né? Então, é, é, é claro que quando a gente fala de intensidade, a gente tem que tomar cuidado também que é, existe o princípio da individualidade, né? Então, Cada um tem um, um limite, né? um limiar, ou uma estratégia para se trabalhar esse, esse cardio de curta duração e com intensidade alta. Né? Então a melhor forma de, de achar esse ponto, esse equilíbrio aí de, de intensidade é seguir orientações de profissionais competentes. É, não dá para entrar em muitos detalhes né, agora acho que o que funciona realmente está mais do que comprovado, né, que é o, é o HIIT, né, o cardio de, de curta duração, o intervalado, o que seja, é, mas a gente tem que tomar cuidado, né, não dá para sair fazendo o que, o que as blogueiras colocam por aí, né, e eu acho que isso por isso é válido procurar um profissional que, que oriente adequadamente.
0: Uma coisa que não é, não é uma discordância, o hit realmente, eu acredito que é, é, é uma estratégia excelente de emagrecimento, é, principalmente para quem não tem muito tempo para treinar, então você consegue juntar duas, duas né, você mata dois coelhos numa tacada só, e é uma, uma estratégia que eu, eu particularmente uso muito com meus alunos, né, é, eu sei que a maioria da galera não tem muito tempo para treinar para quem tem um pouquinho a mais de tempo é, e, e já tem um pouquinho mais de base de treino Um treinamento concorrente Fazendo um treino de musculação com alta intensidade é, E aliando isso aí com uma, um, um trabalho de cardio é, de, de média, baixa intensidade na sequência ali Também é bem interessante Também faz emagrecer bem Mas aí é como o Heitor falou Eu não tô só correndo, só fazendo o trabalho de cardio isolado então é, eu tô unindo. Né? O hit, na verdade, ele tá unindo os dois, né? Você tá trabalhando ali em alta intensidade, quanto tempo. É, e quando eu tô, é, eu tô fazendo esse trabalho aí, eu tô fazendo um trabalho de, de musculação separado, força. E na sequência eu vou lá e coloco, coloco o treino de cardio. É excelente também. Só que é um trabalho que demanda um pouco mais de tempo. Você vai precisar trabalhar aí uma meia hora, 40 minutos no mínimo de musculação e depois ter mais um trabalho aí de mais. Meia hora de. de de cardio no mínimo, né, para ter um, um bom resultado. Então, passa de uma hora por dia. É... Embora, também, eu falo isso aqui, a pessoa fala, pô, mas se eu não fizer essa uma hora e pouco aí, não vai funcionar? Faz o um hit. Ah, mas eu não gosto do hit e eu queria fazer a musculação 20 minutos e fazer mais 20 minutos de cardio. Não vai funcionar? Vai funcionar também, galera. Vai funcionar também. É, é lógico que o, 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 o resultado é dose dependente, né? Quanto... Quanto mais dentro do seu, da, da, da sua capacidade para absorver esse treino sem ter uma lesão, melhor. Né? Se você tem um volume de treino maior durante a semana, né? é, é, você tem mais resultados. Normalmente é, é, é mais interessante treinar seis, seis vezes bem feito na semana do que treinar só dois dias, bem feito. Mas se você só consegue treinar dois dias bem feito, ótimo. Ou se você consegue treinar seis vezes dez minutinhos, também ótimo. Então, o importante é achar o que, o que funciona para você, o que cabe no seu dia a dia, e tentar ficar fugindo desses mitos aí, né? Ficar fugindo do, dos achômetros da internet, da, da, das diquinhas da blogueira. E também, eu, eu, eu tô aqui fazendo um discurso longo, mas... É que veio na minha cabeça que muitas vezes A pessoa fala, ah, mas se eu não consigo fazer Desse jeito Eu não vou nem fazer nada Eu é, acho que não, era nem, não era nem o papo do, do, do vídeo De hoje aqui, mas é, é, Veio aqui, muita gente pensa assim Ah, se eu não consigo fazer é. o mundo perfeito lá Eu não vou fazer nada, se eu não consigo fazer Daquele, do, do, do jeito que o Rafa falou Do jeito que o Heitor falou, do jeito que é, é... então Mais importante Do que fazer o perfeito é fazer algo então, você começar a se mexer, já vai ir fugindo desses mitos, você já vai estar muito mais próximo dos seus objetivos. É só ter consistência nisso.
2: Pode até e ser de longa duração, né? Pode.
0: Então, <risos> é é, no, é
2: melhor, do que ficar, melhor do que nada, né? Então, pô, mesmo, se você né? gosta, não tem problema nenhum, né? Só tomar cuidado. Então, mas o que, a gente visionar,
1: quer, né? o que a gente quer passar aqui que o aeróbio de longa duração não é que não seja funcional. Mas existem evidências científicas que demonstram que o treino concorrente ele é extremamente funcional, certo? Muitas pessoas não têm uma hora, uma hora e meia para treinar. E se você faz um aeróbio de longa duração e vai fazer uma musculação, vai passar de uma hora. E muitas pessoas não têm essa disponibilidade de tempo. E outra, fora, não falando só de evidências científicas, a gente compartilha com as nossas experiências. Eu tenho alunos com resultados significativos com treino concorrente, onde coloca a musculação, o aeróbio. E já dando uma pincelada no que o Rafa falou, já existem evidências que o aluno ou a pessoa, o indivíduo que, treinar so, que treina somente aos finais de semana tem benefícios, sim, em relação à redução de mortalidade de doenças cardiovasculares e de câncer. Então, quer dizer, o mesmo benefício que aquela, aquele indivíduo tem na semana inteira em relação a esse quesito, que é a diminuição da taxa de mortalidade de câncer e doenças cardiovasculares, aquele que treinar apenas aos finais de semana também tem. Falar de hipertrofia e redução de gordura é uma outra questão. Agora, se tratando de esses benefícios de redução de mortalidade, já foi comprovado também.
0: Perfeito. E eu só vou colocar outro disclaimer aqui que eu sou o cara de eu tenho, eu tenho medo que a gente fala as coisas a pessoa interpreta de outra forma, né? E concordo perfeitamente com o que você fala, do realmente tem estudos que comprovam isso, você fazer atividade física uma ou duas vezes por semana já é melhor do que nada, mas não é por isso que eu vou fazer um treino na semana de ultra alta intensidade, porque você não vai estar preparado para isso. Então, se você quer treinar em altíssima intensidade, quer treinar, é, quer chegar lá no box com o lá e, e, e mandar uns cleans de, de 100 quilos, você precisa ter feito uma base para isso primeiro. Né? Não dá para ir só no sábado, e fazer um treino de altíssima intensidade Achando que isso não vai gerar nenhuma lesão que Aumenta em muita probabilidade de se lesionar Então se você consegue treinar só uma, uma vez por semana Duas vezes por semana Você vai ter que baixar um pouquinho essa, essa intensidade Abrir um pouco mão de resultados estéticos Mas vai continuar tendo, como o Du falou aqui Um ganho na sua saúde, um ganho na sua qualidade de vida Então... Perfeito. Você vai ter mais tempo pra frente aí pra depois pensar um pouco nessa parte estética. Agora não tá dando? Vai, vai se preparando, vai fazendo o que dá por enquanto. Daqui a pouquinho vai dar. É isso aí, galera. Acho que deu pra gente conversar um pouquinho com vocês, tirar um pouco das dúvidas em relação a esses mitos. Espero que vocês não estejam seguindo esses mitos aí. Vão pelo caminho da luz continua treinando. Valeu, galera. Bora treinar.